0: Leer por placer, leer por necesidad, leer por salud mental, leer por sobrevivir, escribir para lograr el favor de un poderoso o su ira, escribir para ser inmortal o para ser olvidado, escribir para registrar los hechos o para alterarlos, escribir para disparar la revolución o fragmentarla. La palabra escrita ha cambiado el mundo y cómo lo percibimos. Las grandes obras fundan un género o lo disuelven. Papeles que cambiaron el mundo. La columna de Maximiliano Diel.
1: estamos en la columna Habitué de los lunes, papeles que cambiaron el mundo y por eso nos acompaña con a nosotros Maximiliano Diel. Maxi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Gracias, gracias a por vos. Venir, sí.
1: Bueno, eh, Ketemun elegiste para este lunes un libro muy conocido pero a veces que se lee a la ligera y lo elegiste porque es uno de los papeles o libros que cambiaron el mundo.
2: Así es. Eh, el tema para hoy va a ser el libro de Víctor Frenkel, creador de la logoterapia, eh, titulado El hombre en busca de sentido. Y lo traigo hoy porque el último jueves, el jueves 28 de abril, se conmemoró el día de recordatorio de la Shoah y la resistencia. Uh -huh. Y yo creo que este libro se enmarca en lo que podría llamarse una resistencia psicológica. Uh
1: -huh. Claramente, sí.
2: Eh, bueno, cuento un poco de, de la vida de este...
1: Bien, de Víctor.
2: Sí, él... Nació en 1905 en Viena. Fue neurólogo, psiquiatra, filósofo. Fue fundador de una corriente de psicoterapia llamada logoterapia, considerada la tercera corriente vienesa después de Freud y Adler. Y hay como un. ¿Tienes como un barullo? Sí, tengo como un barullo. Muchas voces. Bien. Les cuento: Frenkel en 1942 fue. Eh, deportado uh -huh. a Teresín y luego a otros campos y él logró sobrevivir, no así su mujer ni su familia, sus padres eh, tuvo una, un, una hermana que se escapó a Australia eh, él se enfrentó a un dilema existencial dado que consiguió un visado para poder irse a Estados Unidos pero eh, eso implicaba dejar a sus padres solos, eh, abandonados a una muerte segura sí. y eligió eh, quedarse Creo que es interesante esto que él dice, ¿no? Evidentemente en la Segunda Guerra Mundial no todas las víctimas fueron judíos, pero sí todos los judíos fueron víctimas. Y, y me parece que vale la pena eh, que si bien él eh, va a hablar, digamos, él va a hablar de su experiencia y la de otros prisioneros, pero eh, su libro no, no es un libro tan eh, centrado en un testimonio, sino más bien en... Eh, las potencialidades que hay en una situación límite uh -huh. como estar en un campo de concentración. Aparte
0: él estuvo en varios campos de concentración sí.
2: durante unos tres años más o menos. Exactamente, sí. desde el 42 hasta el 45, Bien. el campo más famoso en el que estuvo es eh, Auschwitz. Auschwitz uh -huh. claro sí. eh, Originalmente el libro eh, que lo publicó en 1946, apenas termina la guerra, uh -huh. se iba a llamar Un psicólogo en un campo de concentración. Él, eh, quería publicarlo de manera anónima pero su editor lo convenció de que no de que un, un libro iba a tener un libro como este iba a tener mucho más fuerza con un nombre propio y lo redactó en nueve días Fue una, sí, eso ¿no? me llamó
0: la atención una una lo, lo, lo vomitó lo escupió sí, ¿no? claro. o sea, como una sí. no,
1: no es un libro ahora después vas a contar el contenido sí. pero no es únicamente de vivencias que uno podría decir bueno, en nueve días escribo claro. todas mis vivencias eh, tiene
0: una introspección fuerte no, tiene un, un contenido un concepto detrás sí,
2: sí. Yo por eso quería traer esto de cuál era el, el, digamos, el, el nombre original, porque sí. él va a intentar eh, hacer un análisis de cómo era la psicología de un prisionero claro. en un campo de concentración. Y creo que eso es lo que lo hace un libro bastante sui generis. ¿Mm? Es decir, tenemos eh, una literatura testimonial bastante fuerte. Sí. Yo, de hecho, estaba debatiéndome entre Primo Levi, o capaz mm. que Maus, o quizás Ana Frank, pero este libro me pareció genial por esto de, de poder, eh, de alguna manera universalizar la cuestión y no dejarlo solo en eh, la perspectiva de personal. Claro, claro. claro, claro. Eh, Ustedes habrán notado que en mi columna, en la cortina inicial, yo hablo de eh, el escribir para sobrevivir mm, o, ¿sí? o leer para sobrevivir. No me acuerdo cómo decía. Eh, esta fue una de las cosas que a él lo hizo sobrevivir. ¿okay? Quiero eh, leerles una, una breve cita porque... Una de las, de las cuestiones que, que él sostiene, que lo hizo sobrevivir, es imaginarse que iba a, a dictar una conferencia sobre eh, la psicología en un campo de concentración. Es decir, mientras él estaba viviendo los hechos, tomaba una cierta perspectiva y una cierta distancia con eh, la posibilidad de verlo de afuera lo que claro. estaba ocurriendo. Y eso de alguna manera le dio una, un impulso para mantenerse con vida. Eh, como último detalle sobre el libro en sí, sobre la publicación, eh, cabe decir de que su recepción inicial fue bastante pobre. Eh, la mayoría de los libros terminaron en saldos, en guillotina. Eh, es la, suerte, la suerte es caprichosa, es la suerte que también vi, vivió, por ejemplo, el libro La interpretación de los sueños, de Freud, que uh -huh. en algún momento espero traer. Eh, pero en 1961, creo que justamente en consonancia con... Con el ruido que generó el juicio de Eichmann, el profesor Gordon Alport, un sociólogo bastante famoso de Estados Unidos, pidió que lo reimprimieran y ahí le cambiaron el nombre. Dejó de ser un psicólogo, un campo de concentración, que tenía poco gancho. Pero
0: tenía bastante gancho ese, te voy a decir. Porque vos has hablado también de esos libros que después le cambian el nombre, pero ese tenía un gancho interesante. ¿Después es el que lo conocemos ahora o tuvo otro cambio de nombre?
2: Primero fue. Eh, del campo de muerte al existencialismo es el, ese fue el otro, otro es, título el segundo. Ahí va, el tercero ahí va por eso fue este el eh, hombre que, el hombre en busca de en, el, el, que es va, un el título hombre en mucho más, más abarcativo más, universal,
1: eh, más ¿no? universal y más atemporal también claro ¿no? y
0: no remite justamente solamente al, al campo de concentración que es lo que quizás podría tener más gancho, más morbo para la gente no uh -huh. bueno, un relato en primera persona de alguien que sobrevivió Sin duda. tres años en distintos campos de concentración ¿no? uh
2: -huh. Digamos que a partir de esa publicación, en el 61, eh, ha tenido más de 120 ediciones. Eh, se lo considera uno de los 10 eh, títulos más influyentes del siglo XX. Opa. Eh, el filósofo Carl Jaspers, Carl Jaspers, por ejemplo, lo considera uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Uh -huh. y, ta, y se dice que su, que su mérito es tanto literario como eh, filosófico. bien eh, Paso a relatar un poco los contenidos, o sea, ¿de qué va el libro? De, ¿de qué se trata? Él va, va a intentar establecer como una periodización, unas ciertas fases en lo que es eh, la vida del prisionero cuando llega a un campo de concentración y dice que la primera fase está caracterizada por el shock. Mm. Y el shock, parte del shock es algo eh, llamado negación uh -huh. y esto se acompañaba de algo que se llama la ilusión del indulto. Es decir, los presos tenían la esperanza de que en algún momento digan no esto fue todo un malentendido váyanse para su casa esto en realidad no está ocurriendo claro sí. eh, de alguna manera es un mecanismo evidentemente de amortiguación sí, no de defensa. sí de defensa sí, de... uh -huh. sí negar negar sí. Eh, en esa primera fase todo el esfuerzo mental de alguna manera apuntaba a borrar la conciencia de la vida anterior es decir, a borrar quién uno era en, antes de la llegada al campo. A, así es como llega a esta especie de, de grado cero de la existencia que él le llama la existencia desnuda. Uh -huh. La existencia en la cual, en condiciones tan precarias, eh, lo único que importa es la supervivencia.
1: Todos son despojados de sus bienes y son todos iguales. Sí. Claro. Sí.
2: Y, y él, ahí, por ejemplo, trae una frase de Osoyevsky que me parece bastante interesante, que dice «El hombre es el ser que se acostumbra a todo». Uh -huh. ¿No? Eh, es en ese punto que muchísimos prisioneros se preguntaban por el suicidio. El suicidio en un campo de concentración era algo bastante sencillo. Mm. Consistía en correr a la alambrada electrificada. Claro. Y bueno, él, él mismo pasa por, eh, por esa pregunta. Eh, de alguna manera lo que encuentra es que las probabilidades de vivir eran, eran tan bajas, o sea, la, la cercanía de la muerte era tan, tan intensa que... Eh, él dice que les daba como una especie de fría curiosidad saber cuánto más iban a vivir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es algo bastante llamativo, ¿no? O sea, no sé si porque de todos modos ya estoy casi muerto. Entonces, sí, sí. Estás claro. muerto en vida. Exacto. Entonces, ¿por qué voy a, sí. voy a tomarme yo el trabajo de hacerlo? Si, bueno, capaz sí. que... Quién sabe.
0: Entonces, sí, eso es algo que... Bien.
2: Me, no sé, a mí me llamó la atención. Sí. Esa idea uh -huh. de la, la, la fría uh -huh. curiosidad, ¿no? Sí. En la segunda fase, lo que digamos, evidentemente el pasaje de la primera a la segunda no es tan rápido, pero en la segunda fase lo que ocurre es un estado de apatía total. Ajá. Replegarse hacia el interior, ausencia total de sentimentalismo, eh, ausencia de, de, digamos, toda la escala de valores interior, sí. se da vuelta, y él dice, por ejemplo, que frente a los golpes, lo más doloroso no eran los golpes, eran los insultos. Dice que eso, la humillación de los insultos, era mucho peor que los golpes físicos. Claro. Y que de alguna manera eh, eh, lo que aquejaba a la mayoría de los prisioneros era una sensación de irrealidad. Uh -huh. es decir, como, ¿Qué quiere decir eso? Como que hay una desrealización del entorno. Lo que está ocurriendo es como si no, no me estuviese ocurriendo a mí. Uh -huh. Es como que eh, todas las emociones que podrían acompañar eh, en una situación normal, en esa situación no aparecían. Era... Era, es lo que digo, es como una sensación de irrealidad, de que la, lo que está ocurriendo le está pasando a otro, lo soporta a mi cuerpo, pero yo no estoy ahí. Bien. Claro. Esa, esa distancia eh, de alguna manera se concentraba en una única tarea, ¿no? La, la de conservar la vida, conservar la vida de los camaradas amigos. Eh.
1: Era como un mecanismo de defensa también, sí, ¿no?
2: sí, sí, Claramente todo lo que él describe tiene que ver con mecanismos de defensa.
1: Claro.
2: Lo, lo que es interesante es que él. Bueno, que lo, lo basa en lo que ocurría a su alrededor. Uh -huh. O sea, no es solamente lo que le pasaba a él, es lo que él también podía comprobar claro. en, en su entorno. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, menciona la percepción del tiempo. Dice que la, la percepción del tiempo era muy curiosa porque los días se hacían eternos, pero las semanas pasaban rápido. Mira, qué raro sí. eso. Uh -huh. sí. Sí. Dice que el tiempo, digamos, en, en sí. la diacronía pasaba sí. rápido, sí, sí. pero la sincronía era eterno. Cada día era eh, exhaustivo, ¿no? Agotador, o sea... Creo que hay una cantidad de condiciones que, que yo estoy dando por asumidas que, que los oyentes las conocen, de cómo es la vida en un campo de concentración, ¿no? Sí. La sí. hambre, la, la, la falta de higiene...
0: Hacinados sea? en barracas, uh -huh. este, todos juntos, uh -huh. en condiciones este,
2: infrahumanas, por supuesto. Uh -huh. Sin embargo, él, por ejemplo, plantea que en ese marco de hibernación cultural, como le llama, que me parece una buena expresión, sí, eh, sí había eh, cierta cultura en el campo. Entonces, él señalaba
1: que... Él estuvo en uno de los campos más culturosos de todos, ¿no?
2: Era al principio, sí, en sí. Entre Pero dice que incluso en, en los barracones de Auschwitz, él eh, encontraba que los prisioneros se mantenían mentalmente activos, Ajá. hablando y discutiendo Mirá. de religión y política. Mira los dos temas que por lo general en las mesas no se hablan bueno sí. ahí se hablaba de religión y de política eh, había gente que incluso que, que practicaba ¿no? oraciones y rituales y sí otro mecanismo de defensa también ¿no? salvarse sí. de la locura de mantenerse sí. cuerdo no
0: mm. de tener como un, un pie en, en la realidad claro ¿sí? y
2: mantener la cabeza trabajando por eso ¿no? por eso exacto mantenerle creo que o eso es disperso es muy importante sí, sí,
0: ¿sí? Sí, no, no, que, sí eso traerte a tierra
2: dice que algunos prisioneros tenían una apreciación sí. de la naturaleza que antes no tenían, no, trabajando, por ejemplo, al, al amanecer o al atardecer. Una vez un compañero de él le mencionó esta frase que me parece significativa, que es qué hermoso podría ser el mundo,
1: mm.
2: no, viendo un atardecer súper eh, claro. vibrante. Sí. Claro. Y que en algunas ocasiones puntuales había como encuentros de cabaret, es decir, Gente que cantaba, gente que recitaba poesía, gente que contaba chistes satirizando la vida del campo. Dice que el humor negro en el campo estaba todo el tiempo. Sí. Que es una manera como de, de lidiar con el horror, ¿no? Sin duda. Y a los artistas se les pagaba con un mendrugo de pan, por ejemplo. O sea, era, la cultura tenía cierto valor. Y, no? y, y era de alguna manera re, eh, recompensada. Uh -huh. eh, a mí me parece significativo que entre las reflexiones que él... Eh, va a plantear en esta fase que es como la, la fase más dura él encuentra evidentemente el sentido de la vida que es un poco lo que él busca en su, en su corriente eh, terapéutica es muy singular eh, evidentemente pero él encuentra dos patrones que se han repetido a lo largo de los distintos prisioneros con los que ha hablado y es que los prisioneros se aferraban a dos cosas para mantenerse vivos o bien un proyecto inacabado una obra, algo que tenga que ver con la creatividad. Uh -huh. O el amor. El amor, ya sea el amor filial, el amor de pareja, el amor espiritual incluso. Eh, había gente que se enferraba al amor de Dios. O había Él comenta, por ejemplo, un prisionero que apenas entró al campo hizo un pacto con el cielo. Y le dijo, todo el sufrimiento que haya, que me toque a mí, para que mi ser amado no lo, no lo viva. No. Y que eso lo mantenía vivo. Decía, Estoy sufriendo por otro. claro. claro. Mm. Por más que eso después evidentemente no se sostenga Obviamente. En, en hechos. ¿no? Obviamente. Pero son como sentidos que, que él encuentra y que él dice que los prisioneros más robustos no sobrevivieron. Los más fuertes de constitución física uh -huh. más fuerte no sobrevivieron. Él dice que sobrevivieron los que tenían la constitución psíquica más fuerte. Claro. Y que eso implicaba justamente estas estrategias de buscarle sentido a todo este sufrimiento. Buscar uh -huh. un motivo. Él incluso cita esta frase de Nietzsche uh -huh. eh, que seguramente conozcan, ¿no? Quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Uh -huh. Entonces él insiste en esa idea de que la, la cuestión de, 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 de que haya un motivo para aferrarse a la vida es lo que hacía que, que algunos sobreviviesen y otros no.
0: Uh
2: -huh. eh, ya como para ir cerrando, bueno, en la tercera fase, él habla del desencanto, del uh -huh. arduo aprendizaje de aprender a ser nuevamente hombres. Y... Menciona algo que me parece significativo también y es que para los liberados, cuando volvían a sus ciudades o a sus pueblos y cuando se encontraban con la indiferencia de la gente, que eso era terrible, uh -huh. claro. que eso era excesivamente doloroso. Porque era como, como que el sufrimiento no tenía límites. Uh -huh. Todo lo que sufriste, te, ahora te, te espera algo más la gente se encogía de hombros y decía, no sabíamos. Eh, bueno. Nos dio sí, igual. Sí. sí, sí, sí. Y eso es algo que, eh, bueno, que, que él... Bueno, lo, lo plantea como una dificultad bastante, bastante importante, ¿no? Claro. Eh, de hecho... El, el, el después. Exacto. No mm. fue poca la gente que, incluso sobreviviendo, se suicidó después, ¿no?
0: Claro. No, y él además perdió toda su familia, digamos. Sí. O sea, su
2: esposa, sí. sus padres. Un hijo... Te, su esposa estaba sí. embarazada. Ah, además. ¿no? Sí. Eh, entonces, de alguna manera, eh, para finalizar... Quisiera finalizar con una cita y una canción, como siempre. Bien. Quisiera señalar que fue muy difícil elegir una canción. ¿Por qué? Pascal Quignard, un autor francés muy interesante, dice que la música fue la única de todas las artes que colaboró en el exterminio. exterminio ¿Qué colaboró. Colaboró en el exterminio, sí. ¿Y los judíos ocurriría? a la entrada y a la salida de los campos escuchaban música para que marchen. Mm. Para que marchen todos eh, como en En, tropa. en desfiles, mm. ¿sí? sí. Claro. Y que... Y que bueno, que él va citando distintos músicos judíos que tenían, se habían obligados a tocar y que, claro, claro. Y que conmovía a la gente, lo, los, los derrumbaba. Uh -huh. Entonces, elegir una canción no fue fácil. Sin embargo, me encontré con un tema de Leonard Cohen, eh, un cantautor canadiense muy conocido, que está inspirado en la experiencia de los campos. Ah, mira. Se llama... Eh, Dance me to the end of love, uh -huh. una canción que también tiene una versión de Jorge Drexler. Creo que esto no es casualidad. ¿verdad? ¿Cuál es la de, la de Drexler? Es la misma, o sea, es un cover. Ah, o sea, se llama igual. Sí. Eh, creo que no es casualidad, ¿no? Jorge Drexler se ve conmovido por estos temas también. Sí. Uh -huh. sí. Y esto lo conecto con esta cita que eh, él estaba, estaba pasándola muy mal. De repente se acordó de su mujer, eh, de, de su esposa, que estaba, bueno, que él, él consideraba que estaba viva y dice, en ese estado de embriaguez nostálgica se cruzó por mi mente un pensamiento que me petrificó pues por primera vez comprendí la sólida verdad dispersa en las canciones de tantos poetas o proclamada en la brillante sabiduría de los pensadores y filósofos el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre uh -huh. esto lo dice Frenkel y creo que Cohen a su modo también lo dice así que con esto voy cerrando
1: eh, Maxi, solo para recordar eh, ¿qué libro es el que acabas de reseñar? y básicamente un mensaje final que te escuchaba
2: Cohen eh, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl.
1: perfecto nos vamos con Leonard Cohen y Dance Me to the End of Love, ¿verdad? así es será, hasta mañana Yeah, dancing to the end
0: of love. Un equipo de búsqueda te acerca las noticias. Informa y comenta lo más relevante para tu vuelta a casa.
1: Conectate con la música. Conectate con Océano. Las 24 horas todos los días.